0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam. Am 26. September sind Bundestagswahlen und die WählerInnen stehen vor der Qual der Wahl. Welcher Partei und welchem Kandidat oder welcher Kandidatin sollen sie ihre Stimme geben? Damit ihr eine bessere Übersicht bekommt, haben wir junge KandidatInnen aus München interviewt. Wir wollen wissen, was junge Menschen antreibt, in die Politik zu gehen und was sie im Bundestag erreichen wollen. Ich habe mit Kerem Scharmberger gesprochen, der für die Linken im Münchner Süden kandidiert. In unser Gespräch vom 3. September hören wir jetzt mal rein. Unser heutiger Gast ist 35 Jahre alt und schon lange auch in Parteien aktiv. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Kerem in München. Und er hat zuerst eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht und dann ein Studium der Kommunikationswissenschaften an der LMU begonnen. Seit 2017 ist Kerem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung an der LMU und hat dort auch promoviert zum kurdischen Mediensystem. Der Weg zum Doktortitel wäre Kerem allerdings fast verwehrt geblieben, weil das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz der LMU empfohlen hatte, ihn nicht einzustellen. Wieso? Kerim selbst bezeichnet sich als Kommunist. Er war 15 Jahre lang in der Deutschen Kommunistischen Partei und nach seinem Austritt aus der DKP wurde Kerim letztes Jahr Mitglied bei den Linken in München. Bei der diesjährigen Bundestagswahl ist er nun Direktkandidat für den Wahlkreis München-Süd. Neben seines Parteiengagements ist Kerem auch stellvertretender Vorsitzender beim Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung und Vorstand im Institut für die solidarische Moderne. Außerdem betreibt er einen Blog, auf dem er zum Beispiel über die Türkei, Nordkurdistan und politischen Aktivismus in Deutschland schreibt. Kerem, vielen Dank, dass du heute da bist und dir Zeit für uns genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Gibt es vielleicht noch irgendwelche Ergänzungen zu dem, was ich gerade so über dich erzählt habe?
1: Ich habe noch viele andere Sachen gemacht, hm. aber ich glaube, das war eh schon ausführlich. Ja. Gut recherchiert. <lacht>
0: Danke. Ähm, genau, bevor wir jetzt thematisch einsteigen würden, hätte ich noch ein paar Fragen zu deinem Weg in die Politik. Ähm, genau. Ähm, was war denn der Moment für dich, wo du so beschlossen hast, dich parteipolitisch zu engagieren? So dein Moment der Politisierung nenne ich es jetzt mal.
1: Also mein Pol Moment der Politisierung war eigentlich recht aktuell und zwar der Afghanistan-Krieg mhm. 2001. Ich war da gerade 15 Jahre alt geworden, geworden und war mega empört über diesen äh, Angriffskrieg gegen Afghanistan. Und jetzt nach 20 Jahren sieht man eigentlich all das, was wir damals schon kritisiert haben, was mich auch politisiert hat, äh, ist eigentlich eingetreten äh, und es ist in einem riesigen äh, Desaster geendet. Das war so ein Grund für meine Aktivität und ich würde mich auch gar nicht so sehr als Parteipolitiker bezeichnen, bin, sondern eher als Aktivist, mhm. ähm, der in verschiedenen sozialen Bewegungen aktiv ist und gleichzeitig auch in einer Partei. Mhm. Genau. Und was ich auch noch vielleicht ein bisschen was Privates, ich habe viel mit meinem Vater diskutiert, der auch sehr lange politisch aktiv war und das hat mich auch sehr politisiert über Rassismus, gesellschaftliche Ungleichheit und irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass ich auch gesagt habe, okay, ich muss diesen Shit ins Aktivsein machen und bin dann auch aktiv geworden.
0: Und du warst ja auch anfangs ähm, in der DKP aktiv und jetzt bei den Linken. Was war denn so, also wieso hast du dich dann entschieden, quasi bei den Linken einzutreten und bei der DKP auszutreten?
1: Das ist eine lange Geschichte. <lacht> ähm, das hat ähm, mit theoretischen Fragen zu mhm. tun. Also ich bezeichne mich ja immer noch als äh, Kommunisten, aber ähm, es gab einige Entwicklungen in der, in der DKP, die mir nicht so gut gefallen mhm. haben. Es war relativ dogmatisch in einigen Fragen und auch in einigen internationalen Einschätzungen, wie es zum Beispiel die Europäische Union einzuschätzen, waren wir uns nicht einig. Und dann bin ich dort 2017 im Winter ausgetreten und dann jetzt eben im Jahr 2020 in die Linke eingetreten. Vor allem in München gefällt mir die Linke, weil sie sehr bewegungsorientiert ist. Also sie sagt, Politik passiert nicht nur in den Parlamenten, sondern eben auch auf der Straße und im Betrieb. Und viele, die hier Mitglied sind, bei uns sind auch in sozialen Bewegungen äh, aktiv, bei ausspekuliert, bei ausgehetzt, jetzt bei den Protesten gegen die IAA und das finde ich einen guten und richtigen Politikansatz und deshalb hat mich das überzeugt, auch Mitglied zu werden.
0: Also dir ist quasi wichtig, dass, sage ich mal, Politik von unten kommen soll, so von der Straße und dann, sage ich mal, in die Parlamente getragen werden sollte?
1: Genau, soziale okay. Bewegungen, die von unten Druck ja. machen und die brauchen natürlich auch so eine Art Transmissionsriemen, damit das in den Parlamenten Widerhall findet und dafür ist die, Richt die Partei Die Linke, glaube ich, das richtige Instrument.
0: Ja, und du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass du dich selbst als Kommunist bezeichnet und ich habe auf deinem Blog gelesen, dass du geschrieben hast, dass es aber auch ein relativ dehnbarer Begriff ist. Ähm, was bedeutet es denn für dich, ein Kommunist zu sein?
1: Drei Punkte. Mhm. Erstens, äh, der Traum von einem gemeinschaftlichen, kollektiven Leben, also jenseits einer Gesellschaft von äh, Konkurrenz und Ellbogen, äh, also ähm, dass man sozusagen das Gemeinsame in den Vordergrund stellt. Communis heißt ja auch gemeinsam. Zweitens, äh, in dieser Analyse der Gesellschaft auch zu sagen, okay, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, ist zentral dafür, wie Gesellschaften ausgeprägt sind. Und deshalb muss man äh, Lösungen für Probleme finden, indem man auf die wirtschaftliche Sphäre Erblickt. Und ich glaube, wenn wir später noch über die Klimakatastrophe reden, da wird es ganz, ganz deutlich, dass wir Veränderungen im industriellen Sektor vor allem brauchen. Und drittens ist, steckt für mich im Begriff Kommunismus auch eine Utopie drin, über eine Gesellschaftsform, die nicht fertig ist, aber über darüber, wie wir, wie wir gemeinsam zusammenleben wollen. Und ich weiß natürlich, dass im Namen des Kommunismus auch krasse Verbrechen begangen worden sind. Also diese, dieser Vergangenheit stelle ich mir schon, mich schon auch, auch in meiner Zeit in der DKP habe ich mich viel mit Stalinismus auseinandergesetzt und das waren furchtbare Sachen. Ja, aber es steckt sozusagen auch eine Utopie in dem mhm. Begriff. Menschen haben ihr Leben gegeben, um dafür zu kämpfen, in einer anderen solidarischen Gesellschaft zu leben. Und das ist für mich deshalb sehr eng mit dem Begriff Kommunist verbunden und deshalb verwende ich ihn auch.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt, sage ich mal, so ein bisschen so über die Theorie gesprochen oder auch ähm, ja, deine Wege in die Politik. Jetzt mal so zum, äh, zu der Praxis. Warum hast du dich denn dann entschieden, jetzt eben in die Bundespolitik zu gehen oder eben für den Bundestag zu kandidieren?
1: Ja, für mich ist es nur ein äh, konsequenter Schritt. Ich bin jetzt äh, 20 Jahre politisch aktiv äh, und bezeichne mich ja immer noch als Aktivisten. Und man muss natürlich auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Direktmandat äh, für die Linke im Westen erringe, ist relativ gering. Aber das ist, ich glaube, es geht vor allem um die Inhalte, die man präsentiert, die ich heute bei euch im Interview diskutiere, die ich auf der Straße, auf Infotischen oder bei Haustürwahlkämpfen bespreche. Das ist ganz wichtig. Und für mich ist auch ganz klar, nach dem 26. September, also am Tag danach, am 27., mache ich weiter Politik und das wird sozusagen kontinuierlich so weitergeführt.
0: Also es geht auch so ein bisschen darum, in, den, in Kontakt mit den Menschen zu kommen und zu diskutieren und irgendwie auch die Inhalte, sag ich mal, an den Mann oder die Frau zu bringen sozusagen. Genau, also
1: natürlich werbe ich dafür, dass man die Stimme mir gibt mhm. und auch die Zweitstimme der Linken, aber gleichzeitig, glaube ich, geht es vor allem darauf, darum, Leute zu erreichen, mit ihnen zu diskutieren und gleichzeitig auch Leute zu politisieren, damit die sich auch nach dem 26. September engagieren, aktiv sind, weil ich glaube, die Angriffe auf unseren Sozialstaat, auf unser gesellschaftliches Miteinander werden sehr, sehr stark werden, weil die Frage ist, wer zahlt die Corona-Krisenkosten? Und ähm, da brauchen wir einfach viele Leute, die aktiv sind, engagiert sind, und das ist auch. Äh, wir haben vielen Kontakt mit den Leuten, und das funktioniert auch ganz gut. Mhm.
0: Ähm, und wie fühlt es sich so an, sage ich mal, im Wahlkampf zu sein oder wenn man so durch die Stadt radelt geht, sich dann so auf den Plakaten zu sehen? Was ist das für ein Gefühl? Äh,
1: ein, ein komisches Gefühl. Mhm. Also ich bin jetzt, also ich mache schon sehr öffentlich Politik, aber ich würde mich jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht so gerne im Rampenlicht. Und deswegen ist es strange, wenn einem Freunde auf WhatsApp <lacht> Fotos von dir schicken. Hey, schau mal, ich habe dich auf der Straße gesehen hier beim Zoo in Teilkirchen oder so. Ähm, ja, ungewohnt, aber irgendwann gewöhnt man sich dann und fährt daran vorbei, ohne hinzuschauen. Mhm.
0: Ich stelle das mir irgendwie auch ganz interessant vor, weil ich finde, mittlerweile ist man ja schon gewohnt, viel fotografiert zu werden, auch zum Beispiel so durch Social Media stellt man sich ja auch selber da. Aber irgendwie da kann man ja noch ein bisschen entscheiden, wer das auch sieht zum Beispiel. Also jetzt nicht immer, wenn man natürlich einen öffentlichen Account hat, aber ich stelle es mir spannend vor, wenn dann jeder quasi so das Bild von einem sehen kann und das Plakat und man so sehr öffentlich irgendwie ist.
1: So. Ja voll, ich, ich warte auch immer noch auf Zusendungen von irgendwelchen Schmierereien auf den Plakaten, weil ich würde gerne so ein Best-of äh, teilen, in den sozialen Medien. aber es gibt noch keine, also jetzt an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr welche seht, dann schickt sie mir zu.
0: Ich glaube, das ist aber eigentlich, achso, okay, ich dachte gerade, du willst sie auffordern, was drauf nein, zu machen, nein. weil das ist ja eigentlich verboten, ähm, aber ja, da gibt es ja auch manchmal ganz, ähm, sage ich mal, kreative Botschaften, die da, da draufstehen. Ähm, genau, dann noch zur letzten Frage so zum Wahlkampf. Ähm, ich habe mir mal deine Plakate auch angeschaut und da steht äh, drauf Menschen vor Profite. Ähm, warum möchtest du denn genau dieses Thema, sage ich mal, aus München mit nach Berlin nehmen oder wieso hast du dich für diesen Wahlspruch entschieden, sage ich jetzt mal?
1: Naja, weil das, glaube ich, die, die, der Grundwiderspruch in unserer Gesellschaft ist. Also leben wir in einer Gesellschaft, die überwiegend darauf ausgerichtet ist, den Reichtum von wenigen zu vermehren. Oder leben wir in einer Gesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen? Ich meine, wir sehen das jetzt ganz konkret bei der Mietenfrage oder beim Mietenwahnsinn in dieser Stadt, besser gesagt, wo ein Mietpreis ist, jetzt durchschnittlich 16,60 Euro, der Wahnsinn ist. Und dieser Mietpreis dient einfach dazu, den Wohnungseigentümerinnen, das sind ja sehr oft große Immobilienkonzerne oder Hedgefonds wie Rock Capital, noch reicher zu machen und nicht sozusagen das Grundrecht auf Wohnen zu bedienen. Und wenn ich sage Menschen vor Profite, dann sage ich zum Beispiel auch, wir brauchen einen Mietendeckel, der sagt, okay, bis hierhin dürfte die Miete verlangen und danach nicht. Und zum Beispiel auch, dass darüber diskutiert wird, dass wir die Vergesellschaftung von großen Immobilienkonzernen haben. Die haben Zehntausende von Wohnungen, nicht dafür, dass die Menschen dort gut leben können, sondern damit sie damit Geld machen. Und das sollte bei einer so elementaren Sphäre wie dem Recht auf Wohnen nicht möglich sein.
0: Wir sind jetzt auch schon, sage ich mal, thematisch gleich mal ein bisschen eingestiegen gerade. Ähm, genau, und ich würde mich unserem ersten großen Themenblock äh, widmen, nämlich äh, der Klimakrise. Ähm, wir waren in München auch eben unterwegs und haben da ein paar junge Menschen gefragt, welche Themen denn so für sie wichtig sind. Und ganz häufig wurde da eben das Thema Klimaschutz angesprochen. Also es ist natürlich keine repräsentative Umfrage gewesen, aber es kam wirklich oft. Und die erste Frage zum Klimaschutz kommt deswegen jetzt auch nicht aus unserer Redaktion, sondern von den Straßen Münchens, sage ich mal. Und deswegen würde ich kurz ein Video vorspielen, wo eben ein junger Student uns eine Frage an dich stellt sozusagen.
1: Super, ich bin gespannt.
0: <lacht> hat Ihre Partei eine äh,
1: wissenschaftlich fundierte Klimapolitik?
0: Genau, die erste Frage aus dem Englischen Garten. Hat, ähm, genau, Hat die Linke denn eine wissenschaftlich basierte Klimapolitik?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das radikalste Klimaprogramm und dieses, äh, diese Radikalität des Klimaprogramms kommt ausnahmsweise nicht aus der Partei Die Linke selbst, sondern eigentlich auf, als Schlussfolgerung äh, der Analyse von der überwiegenden Mehrheit der Klimaforscherinnen und Forscher. Also äh, es ist sogar so, dass äh, Fridays for Future oder, oder Extinction Rebellion sagen, das ist noch zu wenig radikal, obwohl es von den Parteien das radikalste mhm. äh, Programm ist. Wir wollen äh, bis 90, äh, 2030, aus der äh, Kohleindustrie aussteigen. Wir wollen bis äh, 2035 klimaneutral sein. Das fordert keine andere Partei äh, und es wird da auch kein anderer Weg zurückführen, äh, äh, rausführen. Entweder wir schaffen das oder ähm, die Welt, wie wir sie kennen, wird nicht mehr existieren.
0: Du hast auch gerade eigentlich schon meine ähm, nächste Frage angeschnitten, eben den Kohleausstieg. Vielleicht kannst du da ja noch ein bisschen mehr dann dazu erzählen. Ähm, genau, weil meine Frage wäre gewesen, wie es wir denn schaffen, früher CO2-neutral zu werden? Ähm, genau, vielleicht kannst du da ja noch ein bisschen was dazu ausführen.
1: Also ich glaube, man muss etwas ganz Grundsätzliches sagen oder eine Widersprüchlichkeit, in der wir uns befinden. Ähm, wir leben in einer, einem kapitalistischen System, in einer Produktionsweise, die auf ständiges Wachstum und auf ständigen Profit angewiesen ist. Und in einer Welt mit begrenzten Ressourcen wird das nicht gehen. Das wird auch nicht mit einem grünen Kapitalismus gehen. Deshalb müssen wir über eine gesellschaftliche Wirtschaftsform nachdenken, die nicht auf Wachstum und nicht auf Profit basiert. Und das ist ja etwas sehr, sehr Grundsätzliches. Und das will auch, will auch eigentlich keine andere Partei so wirklich äh, diskutieren. Und natürlich, wenn man über radikale Klimamaßnahmen äh, spricht, muss man immer die soziale Frage und die Frage der sozialen Gerechtigkeit mitdenken. Jetzt, du hast äh, die Kohleindustrie angesprochen, da arbeiten natürlich einige ja. äh, 10.000 Leute noch. Ähm, und wenn wir sagen, okay, wir wollen diese Kohlereviere schließen dann müssen wir auch sagen, was machen wir denn mit den Menschen, die dort arbeiten? Und da brauchen wir einfach ganz massive Programme, Weiterbildungsprogramme, Förderprogramme, dass die sich weiter äh, weiterbilden können. Wir sprechen ja später auch noch über die Unipolitik. politik ähm, Und da, eine Forderung von uns ist zum Beispiel, dass diese Leute, die in den Kohleindustrien gearbeitet haben, dass die an die Universität können und sich äh, weiterbilden können. Bezahlt von den Unternehmen, wo sie früher gearbeitet haben. Ähm, genau, also wir brauchen eine ganz radikale sozial-ökologische Transformation äh, der Gesellschaft äh, und da ist sozusagen der Ausstieg aus der Kohleenergie nur ein Schritt. Die andere Schritte müssen natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien sein. Wir brauchen lokale Bürgerenergieprojekte, dass wir jetzt nicht große Stromtrassen vom Norden in den Süden bauen, sondern zum Beispiel, dass auf jedem Haus äh, Solarpanels sind, dass kleine Dörfer eigene Biogasanlagen aufbauen können und so weiter und so fort. Es muss aber insgesamt in einem sehr groß gesellschaftlich transformatorischen Konzept gedacht werden.
0: Ein Teil davon ist ja auch, sage ich mal, Mobilität von äh, Klimaschutz und auch dann von eurem Konzept oder das Konzept der Linken eben zum Klimaschutz. Und äh, meine nächste Frage würde darauf hinausgehen, ich sage mal, E-Mobilität und Umweltschutz passen ja eigentlich nicht so gut zusammen, vor allem durch die Produktion von E-Autos. Ähm, was gäbe es denn da für Alternativen oder was für Alternativen siehst du, um Mobilität ähm, ja, klimafreundlicher zu machen?
1: Also äh, die von den Grünen vorgeschlagene Lösung, wir steigen jetzt auf E-Mobilität um, ist äh, sozusagen nur halbherzig, weil wir glaube ich insgesamt das Problem des Individualverkehrs in großen Städten angehen müssen. Äh, ich glaube in einer zukünftigen Gesellschaft äh, wird es nicht mehr gehen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir bauen keine Autos mehr mit Verbrennermotoren, sondern 50 Millionen Autos im Jahr mit E-Motoren, dann ist es genauso umweltschädlich, weil genauso viel Material gebraucht wird. Das Lithium, das zum Beispiel in Bolivien unter sklavenartigen Bedingungen gefördert wird, äh, ist auch keine Lösung, weil, weil, weil es auch sehr, sehr umweltschädlich ist. Die Batterien sind sehr umweltschädlich, sondern was wir sagen, wir müssen auf äh, kollektive Transportmittel umsteigen. Und da haben wir in München eigentlich ein ganz schönes Beispiel, den öffentlichen Personennahverkehr. Äh, und um diesen attraktiv zu machen, äh, muss er kostenlos sein. Also äh, wir werden jetzt auch als Linke in München nach den Wahlen, also wir planen schon sozusagen nach den Wahlen einen eine, ein Bürgerbegehren mhm. starten, wo wir sagen, als ersten Schritt ein 365-Euro-Ticket, mhm. also dass man ein Euro pro Tag für den ÖPNV zahlt, aber mittelfristig einen kostenlosen. Und dass es geht, zeigt zum Beispiel Tallinn, dort ist der ÖPNV seit 2013 kostenlos ähm, und äh, das macht ihn attraktiv. Und äh, das werden dann auch viel, viel mehr Menschen nutzen, dass man weggeht äh, von äh, dem Individualverkehr, dass jeder denkt, ich brauche meinen eigenen SUV oder meinen eigenen BMW oder Porsche.
0: Und was ich auch noch im Wahlprogramm gelesen hatte, dass ähm, wenn es um E-Autos quasi geht, dass die dann eher so für Busse genau. hergestellt ähm, also äh, genau, werden sollen, soweit genau. ich das verstanden hatte. Die
1: Mobilität äh, verdammen wir nicht komplett, äh, sondern sie ist ja energie- oder sparender als äh, Verbrennermotoren aber sozusagen E-Mobilität in größeren Transportmitteln. Also ähm, bei äh, Bussen, bei der Bahn zum Beispiel auch, genau.
0: Und ähm, wir haben jetzt auch sehr viel über das Parteiprogramm, sage ich mal, gesprochen. Ähm, welche ganz neue Forderungen hast du denn persönlich so in Sachen Klimaschutz oder würdest du in den Bundestag mit einbringen?
1: Welche, das ist eine gute Frage. <lacht> welche ganz neuen Forderungen? Ich, also ich glaube, das, was uns ausmacht, ist, dass wir äh, ganz, also sozusagen von, von einer großen Perspektive rausschauen Ich habe ja gesagt, von einer gesellschaftlichen, sozial-ökologischen äh, Transformation. Zum Beispiel wollen wir, und das finde ich, was sehr gutes ist, ein, ein Ministerium für Klimagerechtigkeit aufbauen, das zum einen schaut, dass Gesetze, die hier verabschiedet werden, ähm, dem Pariser Abkommen entsprechen und zum anderen auch aber einschaltet, wenn äh, Gesetze verabschiedet werden, die, die, die die soziale Ungerechtigkeit vergrößern. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, weil man muss die Leute ja auch mitnehmen auf diesem Transformationsprozess und das geht nur, wenn wir äh, soziale Gerechtigkeit vergrößern.
0: Also dir wäre es wichtig, dass es dann auch ähm, als Ministerium verankert wird, sozusagen?
1: Auf jeden Fall, also Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, das durchzieht die Gesellschaft und deshalb muss es auch in einem eigenen Ministerium sein.
0: Ähm, dann, wir haben jetzt ja viel eher so über Deutschland gesprochen, würde ich, sage ich mal, auf die internationale Ebene mal in Bezug ähm, zu Klimaschutz gehen. Ähm, welche Vorschläge hast du denn, wie Deutschland den Klimaschutz und Inter äh, Umweltschutz auch international verbessern kann oder besser umsetzen kann?
1: Also erstmal muss man natürlich sagen, dass äh, die Art und Weise, wie wir wirtschaften und leben, äh, ganz massiv zur Zerstörung der Umwelt im globalen Süden beiträgt. Also ich möchte da zwei Bücher empfehlen äh, von Stefan Lessenich, Externalisierungsgesellschaft und von Ulrich Brandt und Markus Wissen, Imperiale Lebensweise, wo sie genau auf diesen Faktor eingehen, dass wir hier alles Gute konsumieren und den, den, die Umweltverschmutzung und die schlechten Arbeitsbedingungen nach außen verlagern, nach Kongo, nach Bolivien, nach China und so weiter. Und deshalb äh, hängt, wenn wir hier Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, muss es auch immer gedacht werden mit dem globalen Süden. Ich würde zum Beispiel fordern, dass weltweite Handelsabkommen, die geschlossen werden, sich an Klimaschutzzielen und fairen Arbeitsbedingungen ausrichten müssen. Ich bin auch ganz dafür, keine Freihandelsabkommen mehr abzuschließen, weil diese immer zu Lasten des globalen Südens ausgehen. Der Westen beutet die Ressourcen aus, aus zerstört lokale Industrien. Das darf nicht sein. Und man muss auch sagen, dass diese Freihandelsabkommen ganz massiv die Klimakrise beschleunigen. Zum Beispiel gibt es so ein CETA-Abkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada. Und seitdem dieses Abkommen verabschiedet worden ist, hat sich der Handel von Treibstoff und Ölen um 50 Prozent erhört Und das darf äh, nicht sein. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir globale, gerechte Weltwirtschaftshandelsstrukturen, äh, um auf dieses Problem zu reagieren. Und noch ein letzter Punkt, sorry. Es gibt natürlich viel Forschung mhm. darüber, wie man Industrien klimaneutral transformieren kann. Diese Forschung wird aber im Westen gemacht, hier patentiert und steht deshalb den Ländern des globalen Südens nicht zu. Und wir brauchen deshalb einen patentfreien äh, Technologietransfer in diese Länder, damit die auch davon profitieren können
0: was ich auch noch ziemlich interessant fand so um noch mal kurz auf das Parteiprogramm der linken zurückzukommen dass da auch drin stand dass der strafbestand des Ökozids eingeführt werden soll das fand ich auch sehr interessant wie stehst du dazu?
1: auf jeden fall also wir sind dafür, dass umweltzerstörung bestraft werden kann also einmal, als äh, einmal ins äh, römische Statut und auch ins deutsche Strafrecht, also dass man das vor dem Internationalen Strafgerichtshof, aber auch hier vor den Gerichten in Deutschland äh, anklagen kann. Wir brauchen ein, auch ein Unternehmensstrafrecht, das die Unternehmen ganz konkret in äh, Haftung nimmt. Und ich will noch ein Beispiel bringen, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich das total spannend finde und das ist hier, wurde hier noch gar nicht diskutiert in Deutschland. Sorry, ich bin gerade weggegangen vom Mikrofon. Und zwar, äh, die USA haben einen sehr spannenden Vorschlag gemacht. Die Demokraten haben äh, jetzt Anfang August einen Gesetzesvorschlag eingebracht und zwar nennen sie das den Polluters Pay Climate Fund Act. Sperriger Name, aber der besagt eigentlich, dass die Industrie, für die Umweltschäden, die sie zahlt, die sie ja externalisiert, die sie in ihren Preisen gar nicht einrichtet zum Beispiel, dass die dafür zahlen müssen. Also es wird geschaut, wie viel Anteil an globalen Emissionen hat Shell oder Chevron oder Exxon und dementsprechend müssen sie dafür zahlen. Und das finde ich eigentlich eine viel spannendere Diskussion als individuelle CO2-Preise, wo dann der, der Sozialarbeiter, der mit dem alten VW irgendwie in die Arbeit fährt, mehr zahlen muss. Wir müssen sozusagen mehr auf die... Äh, Unternehmensseite schauen und schauen, wie wir die zur Kasse bitten.
0: Also quasi nicht so auf die Individuen, sondern eben dann mehr auf die Wirtschaft. Es geht, es geht
1: um die Veränderung von Strukturen. Mhm. Also natürlich wird eine strukturelle Veränderung, auch eine Veränderung unserer individuellen Handlungsweisen erforderlich machen. Aber die können nur dann erfolgen, wenn es die Strukturen nicht gibt. Ich will nur mal ein Beispiel nennen.
0: Ich glaube, wir müssen bloß langsam müssen. zum nächsten Thema okay, okay, springen. Schade. Das, das, das springe ich Sonst, dann im nächsten Interview. Aber wir haben ja noch viele andere wichtige ja. Themen. Sorry, ich aber, rede so lange. Nö, nö, alles gut. Im nächsten Podcast gehen wir dann auch das zweite Thema ein. Ähm, genau, unser zweiter wichtiger thema wäre nämlich Soziales. Und äh, darunter kann man natürlich viele Themen bündeln Und ich würde ganz gerne mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, starten, weil da gibt es ja immer wieder viel Diskussion auch darüber. Wie stehst du denn zum bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Ja, das ist eine Riesendiskussion äh, auch bei uns in der Partei und auch in den sozialen Bewegungen. Ich persönlich bin ein äh, Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich will das natürlich nicht dagegen diskutieren, dass man deswegen den Mindestlohn nicht erhöhen sollte. Auf, jeden, auf, auf, auf keinen Fall. Also der Mindestlohn muss erhöht werden. Wir fordern ja jetzt 13 Euro weil das der einzige Lohn ist, der einen äh, auch dann in der Rentenzeit ohne Armut überleben lässt. Aber ich glaube auch ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht im Sinne der Unternehmer, die sagen, ja wir geben den Leuten ein gewisses Geld und dann müssen wir gar keine Steuern mehr zahlen, sondern es ist ja immer die Frage, wer zahlt das bedingungslose Grundeinkommen. Ähm, und da bin ich dafür, dass man eben die Unternehmen zur Kasse bittet und sagt, ihr müsst euren Beitrag dafür leisten, dass wir den Menschen ein, ein, ein Grundeinkommen bieten, das ihnen ein Überleben ermöglicht. Also ich bin da ein, ein Fan davon.
0: Mhm. Und was findest du so besonders, also wieso bist du ein Fan davon? Also was findest du besonders gut am bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Na, weil es die Menschen äh, unabhängiger von Lohnarbeit macht. Weil Lohnarbeit ist ja ein Zwangsverhältnis. Also viele Menschen arbeiten in Beschäftigungsverhältnissen, wo sie eigentlich nicht glücklich sind. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen würde äh, es ermöglichen, die Definition von Arbeit nochmal ganz anders mhm. zu fassen und zu sagen, was ist überhaupt Arbeit? Ist es Arbeit, dass ich 9 to 5, 40 Stunden die Woche irgendwie in den Job gehe oder ist Arbeit auch im Buch lesen, Kunst und Kultur zu machen, in der Band zu spielen und dafür die finanziellen Ressourcen zu bekommen, auch das zu machen und ich glaube, das würde dann auch viel mehr, vielen Leuten viel mehr Leuten besser gehen in dieser Gesellschaft, weil sie einfach nicht nur gezwungen sind, ins Büro zu gehen und einen, wie David Graeber gesagt hat, Bullshit-Job zu machen.
0: Also mehr auch persönliche Freiheiten und persönliche Entfaltungen. Die persönliche
1: Freiheiten, die dann auch gesellschaftliche Freiheiten verknüpfen. Ja. Ja.
0: Ähm, dann meine nächste Frage würde dann auf das bedingungslose Barfack für alle ähm, abziehen. Ähm, genau, was ist da dein Standpunkt dazu?
1: Das habe ich in unserem Wahlprogramm nachgelesen. Ich bin gar nicht so ein großer Fan vom bedingungslosen BAföG, sondern ich würde das an Bedingungen knüpfen. Also zum Beispiel, wenn ich reiche Eltern habe, brauche ich kein BAföG. Äh, wenn ich arme Eltern habe oder Eltern aus der Mittelschicht, dann brauche ich ein äh, BAföG. Ja klar, also für die sollte auch das BAföG erhöht werden, aber ich würde eher darauf schauen, also für wen es insgesamt erhöht wird. Und äh, insgesamt muss natürlich das BAföG sehr stark erhöht werden, weil es in den letzten äh, 20 Jahren nur minimal erhöht werden wurde und den Lebensbedingungen gar nicht mehr angemessen ist.
0: Also, dass man ähm, das schon noch an bestimmte Kriterien knüpfen würde, wäre dein Vorschlag? Ähm also
1: an, an, den, an das Einkommen der Eltern. Mhm. Das ist ja schon so ein bisschen ja, genau, so. Das ist ja so. Ähm, genau, aber ich würde, ich, ich ja vielleicht widerspreche ich da dem Wahlprogramm <lacht> der Linken ein bisschen, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Parteisoldat, der immer in einem Jahr und Ames...
0: <lacht> okay. Ähm, das nächste Thema, ähm, was ich gerne ansprechen würde, wäre Bildungspolitik. Ich meine, es ist ja, sag ich mal, bekannt, dass je höher der Bildungsabschluss, desto geringer die Chance, dass zum Beispiel Kinder von Nicht-AkademikerInnen den dann erhalten. Ähm, genau. Welche konkreten Pläne hat denn die Linke oder welche konkreten Vorschläge hast du, um mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland zu erreichen?
1: Also es ist ja immer viel die Rede davon, dass es in Deutschland keine Klassen mehr gäbe, sondern höchstens noch Milieus oder Schichten. Und wenn man aber äh, auf die Bildungsgerechtigkeit in diesem Land äh, schaut, dann sieht man, dass es anders ist. Also du hast ja schon gesagt, äh, Bildung ist abhängig vom Geldbeutel der Eltern und auch vom Bildungsstand äh, der Eltern. Und das hat man jetzt auch ganz massiv während der Corona-Krise gesehen. Also äh, manche Eltern hatten gar kein eigenes Zimmer oder keinen eigenen Laptop für das Kind, damit äh, Homeschooling gemacht werden muss und da gab es einfach ganz, ganz große äh, Disparitäten, die auseinandergeklafft haben. Ich glaube, ein also das Bildungssystem ist ja extrem selektiv in diesem Land und eine Maßnahme dagegen wäre die Einführung einer äh, Gemeinschaftsschule. Mhm. Ich, ich kann da aus, einem eigen, aus meinem eigenen Erleben berichten. Ich war in, auf der Gesamtschule hier im Hasenbergel, auf der Willy Brandt Gesamtschule. Das ist die eine von beiden, von zwei Gesamtschulen in ganz Bayern. Die CSU hasst dieses System, weil es mehr Gleichheit produziert. Äh, in NRW gibt es ganz viele Gesamtschulen. Mhm. Und ich habe davon auch selber profitiert, weil ich es so geschafft hat, mein, mein Abi zu machen. Und auch neben mir ganz viele andere haben das so geschafft, die es normalerweise nicht geschafft hätten. Mein Magen knurrt ein bisschen. Ich habe es gar nicht gehört. <lacht> Ich muss noch was essen. Genau. Ähm, aber um sozusagen eine Gemeinschaftsschule zu, äh, äh, aufbauen zu können, brauchen wir viel mehr Lehrerstellen. Wir brauchen äh, ungefähr 100.000 mehr Lehrerinnen. Wir brauchen auch Sozialpädagogen, die die soziale Lage der Schülerinnen in den Schulen erfassen und mit denen umgehen können. Also das sind so äh, zwei Maßnahmen, die ich äh, ergreifen würde.
0: Was ich auch noch bei Bildungsgerechtigkeit, vor allem zum Beispiel an der Uni, sehr wichtig finde oder... Ähm, was ja auch noch ein Punkt wäre, dass oft, wenn man eben die Eltern nicht studiert haben oder kein Abitur haben, ist zum Beispiel bei mir so, ähm, dann hat man ja auch, finde ich, oft gar nicht so einen Erfahrungsschatz, sage ich mal, auf den man zurückgreifen kann oder irgendwie ähm, Menschen, die einen unterstützen können. Ähm, hättest du da irgendwie Vorschläge, wie man das zum Beispiel verbessern könnte?
1: Also eine konkrete Maßnahme wäre, dass ich dafür plädiere, die Hochschulen für diejenigen zu öffnen, die zum Beispiel... In Anführungsstrichen nur ein Fachabi haben oder eine ausgeschlossene Abbildung, Ausbildung mhm. haben. Also, dass man nicht mehr sagt, okay, ihr braucht einen gymnasialen Abschluss und dann dürft ihr an die Elite-Uni, sondern dass, ihr, dass man sagt, okay, auch wenn ihr jetzt einen Beruf abgeschlossen habt, dann dürft ihr auch studieren. Weil man ja erst, wenn man älter wird, äh, merkt, okay, ah, ein Studium würde ich mir eigentlich auch zutrauen, aber dann habe ich jetzt nur eine, nur eine IHK-Ausbildung. Ich mhm. habe ja auch eine IHK-Ausbildung erst gemacht. Äh, und dass man sozusagen die Zugänge zur Universität ähm, weiter öffnet, dass man keine Studiengebühren auch nicht durch die Hintertür irgendwie einführt, sondern diese, diese Bildung äh, ähm, ähm, kostenfrei äh, anbietet.
0: Was meinst du durch die Hintertür?
1: Ja, zum Beispiel durch äh, Kopierkosten, mhm. durch teure Reader, die man sich kaufen muss, durch äh, ein M MVG oder MVV-Ticket, mhm. das auch nochmal irgendwie 120 Euro kostet. Äh, da könnte man sagen, okay, bevor wir den ÖPNV für alle kostenlos machen, machen wir es erst für Studierende, Schülerinnen und Auszubildende.
0: Okay, also so eine schrittweise dann Anhängung. Genau. Gut, wir springen jetzt noch mal ein bisschen thematisch, aber ich würde gerne noch mal ein sehr wichtiges Thema ansprechen, nämlich Migrationspolitik. Ähm, was muss sich denn an der aktuellen Migrationspolitik ändern, deiner Meinung nach? Alles. <lacht> okay. Also,
1: es, wir haben ja keine Migrationspolitik, sondern wir haben eine menschenfeindliche Abgrenzungs- und Abschottungspolitik. Mhm die dazu führt, dass Tausende von Menschen im äh, Mittelmeer jährlich sterben, äh, die dazu führt, dass die Leute in Lagern in der Türkei äh, vor sich hin vegetieren oder die, wenn sie es schon über das die, Meer geschafft haben, die auf Samos, auf Mo, in Moria, in Karatepe, auf Lesbos äh, vor sich hin vegetieren. Ich war da vor kurzem erst und habe mir eines dieser Lager angeschaut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für Lebensbedingungen sind. Äh, und deshalb muss ich äh, sozusagen, wir brauchen eine humane, menschliche äh, Migrations- und Fluchtpolitik und das ist das komplette Gegenteil von dem, was die Unionsparteien äh, fordern.
0: Und was wären da so konkrete Maßnahmen, die du vorschlagen würdest, ähm, damit sich unsere ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen ähm, was so konkrete Maßnahmen vorstellen könnten?
1: Also anstatt Frontex, also diese verbrecherische äh, EU-Außenagentur, äh, die mit fast schon militärischen Mitteln Schlauchboote von äh, Flüchtlingen ähm, t, äh, weg pushbackt und zurück in die Türkei oder zurück nach Libyen schickt, brauchen wir genau das Gegenteil und zwar ein ziviles Seenotrettungsprogramm, das die Menschen, die ja sowieso fliehen, äh, äh, rettet. Wir brauchen auch ein äh, ähm, sogenanntes äh, so, humanitäres Sofortprogramm zur Aufnahme von Menschen. Und zwar egal, wie viele EU-Länder jetzt sagen, ich nehme hier so und viele, so und so viele, sondern dass Deutschland vorangeht. Wir, könnten, wir haben jetzt, jetzt Plätze für 60.000 Menschen, die wir sofort aufnehmen könnten. Äh, äh, das brauchen wir. Wir brauchen auch ähm, ein Ende des äh, mörderischen Flüchtlingsdeals zwischen der Türkei und der Europäischen Union, wo Erdogan und das AKP-Regime Türsteher spielen, dafür massiv Geld bekommen und in den Geflüchteten in der Türkei überhaupt keine Perspektiven bieten. Und wir müssen auch perspektivisch die Fluchtrechte erweitern, also nicht nur wegen politischer Verfolgung. Oder Repression oder Krieg, sondern auch wegen wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und auch wegen der Klimakatastrophe. Es werden sich viele Menschen nicht mehr ihr Leben äh, leisten können in den Ländern, in denen sie wohnen. In, zum Beispiel bis 2050 sollen ganz große Gebiete überflutet sein. Wo gehen diese Menschen hin? Und deshalb muss das auch ins Recht auf Flucht aufgenommen werden.
0: Das waren ja jetzt vier Punkte zur ähm, Flucht und eben auch zu Asyl. Ähm, was mich nicht was mich noch interessieren würde, weil das wäre ein Thema, wo ich mich auch in letzter Zeit viel damit beschäftigt habe, wenn die Menschen schon hier sind und auch viele Jahre hier leben und Deutschland eigentlich ihre Heimat ist, ähm, es ist es ja noch immer so, dass äh, Menschen, die keinen deutschen Pass haben, nicht wählen dürfen. Ist ja jetzt auch für die aktuelle Bundeswahl ein ähm, wichtiges Thema. Ähm, wie stehst du denn zum ähm, Wahlrecht für eben Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder ohne deutschen Pass? Das ist eine
1: sehr sehr coole Frage, weil mein Vater schon dafür gekämpft hat. Der hat in Anfang der 90er Jahre den sogenannten Ausländerbeirat mitgegründet, das heißt jetzt Migrationsbeirat. Und ähm, äh, der Slogan war einmal Wahlrecht für alle mhm. und lieber gleichberechtigt als später. Und das finde ich eigentlich, äh, ist es ist eigentlich ein Trauerspiel, dass nach 30 Jahren immer noch diese Slogans so wichtig sind. Wir brauchen also äh, ein aktives und passives Wahlrecht äh, für alle Menschen, die hier leben. Im Wahlprogramm steht, wenn sie nach, wenn Sie fünf Jahre hier gelebt haben, dann sollen sie die Chance auf Einbürgerung haben und auch damit das Wahlrecht bekommen. Ich glaube, fünf Jahre ist äh, ein ganz guter Zeitraum. Äh, das, wir müssen anerkennen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und wenn diese Leute hier leben, müssen sie auch abstimmen können. Ich war äh, vor ein paar Tagen... In, also im Juni in Berlin und habe Unterschriften für die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gesammelt mhm. und war da im äh, Mauerpark und habe ganz viele Unterschriften gesammelt. Aber 60, 70 Prozent waren davon von Leuten, die haben 40 Jahre in Berlin gelebt, aber keinen deutschen Pass und durften deshalb dürfen deshalb am 26. September nicht wählen gehen und auch bei diesem Volksbegehren nicht abstimmen. Und das ist ein riesiger Skandal, der sofort behoben werden muss.
0: Um. Wir haben ja jetzt sehr viele, sage ich mal, sehr wichtige, aber auch sehr schwere Themen angesprochen und wir sind ja auch zeitlich begrenzt. Ähm, deswegen haben wir jetzt aber jetzt auch noch mal zum Schluss eine kleine Fragerunde, sage ich mal, zum Auflockern, ähm, nämlich ein Blitzfragen Blitzfragen für dich. Äh, besser gesagt, eigentlich sind es eher Satzanfänge, die du beenden sollst. Ähm, genau, ich würde sie dir immer den Anfang geben und du beendest ihn dann und wir haben insgesamt eine Minute dafür Zeit. Und ähm, genau. Hast du noch irgendwelche Fragen zum Blitzfragen-Format? <lacht> ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Okay, also du bist bereit, weil dann starte ich mal yes. die äh, Musik. Ähm, okay. Bei der ersten Plenarsitzung werde ich äh,
1: teilnehmen und äh, den Herrschenden auf die Finger schauen.
0: Meine erste Rede im Bundestag geht um
1: äh, niedrige Mieten und wie wir dorthin kommen.
0: Wohnen werde ich in Berlin ganz sicher im.
1: Ich werde versuchen zu pendeln und in München zu bleiben.
0: Der Wahlkampf dieses Jahr ist?
1: Spannend und anstrengend.
0: Meine Partei wird bei dieser Wahl erfolgreich sein, weil?
1: Weil wir das beste Wahlprogramm haben und die beste Antwort auf die Klimakatastrophe. Bei
0: einer Wahlniederlage werde ich?
1: Weiter Politik machen.
0: Meine erste, erste Abgeordnetendiät brauche ich für?
1: Ich werde <lacht> das einen Großteil davon spenden.
0: Als Erinnerung an München nehme ich?
1: meine Freunde mit.
0: <lacht> meine Sitznachb mein Sitznachbar, meine Sitznachbarin im Bundestag ist oder wird es sein? Äh, hoffentlich Misgin Chivci. Oh, wir sind schon fertig, aber du kannst ruhig noch gerne äh, den Satz zu Ende sprechen.
1: Äh, hoffentlich ein äh, esidisch-kurdischer Kollege, der in Hannover kandidiert und hoffentlich reinkommt. Misgin okay
0: Ich habe jetzt leider äh, manchmal ein bisschen zu langsam gelesen, deswegen habe ich nicht alle Fragen durchbekommen, aber war trotzdem sehr spannend. Ähm, genau, wir sind jetzt eigentlich auch schon langsam am äh, Ende von unserem Podcast und unserem Gespräch angelangt. Ähm, was nimmst du denn, sag ich jetzt mal, hier aus dem Interview mit? Oder fandest du irgendeine Frage, die ich gestellt habe, irgendwie, ähm, keine Ahnung, besonders äh, spannend oder wichtig für die Zukunft?
1: Also ich glaube, was wichtig ist für die Zukunft, ist, dass mit, der mit dem 26. September nichts alles ändert, sondern wir danach auch aktiv werden müssen. Also ich betreibe ja so einen Wahlkampf, der da... da dazu auf, selber aktiv zu werden, seine Geschicke selber in die Hand zu nehmen. Das würde ich auch hier allen, die jetzt zuhören oder zuschauen, empfehlen. Äh, äh, werdet selber aktiv, zum Beispiel bei den Protesten gegen die IAA oder jetzt bei den kommenden Protesten für niedrige Mieten, die es in München auch im Oktober geben wird. Äh, macht es. Äh, also nie, niemand übernimmt es für euch, sondern wir können das alles nur gemeinsam schaffen.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann äh, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Interview, Kerim. Und äh, vielen Dank auch bei den Menschen, die jetzt hier nicht zu hören oder zu sehen sind. Ähm, die Sendeleitung heute hatte Johanna Felber und an der Produktion beteiligt waren André Wengenroth und Sophia Lindenbrick. Und natürlich wollen wir uns auch bei den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen bedanken. Ähm, genau, also äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, eine super Sache.
0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.